家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merck's Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. 在约一年后，他的党主席习近平，在两天后的第二次全国共产党的全国委员会会议上，宣布他的当选。在这一年，他将在第三次全国委员会会议上宣布他的当选。在这一年，他将在第三次全国委员会会议上宣布他的当选。在这一年，他将在第三次全国委员会会议上宣布他的当选。在这一年，他将在第三次全国委员会会议上宣布他的当选。在这一年，他将在第三次全国委员会会议上宣布他的当选。在这一年，他将在第三次全国委员会会议上宣布他的当选。Über Herausforderungen und mögliche Reformen spreche ich mit Johnny Erling, Senior Associate Fellow Americs. Johnny, willkommen zu unserem Podcast. Vielen Dank und ich freue mich sehr. Was hat es mit diesen Online-Diskussionen zurzeit auf sich? Was ist los mit dem dritten Plenum? Na, normalerweise gibt es ja keine offenen Debatten in China, schon gar nicht über Parteiveranstaltungen. Die werden einfach festgesetzt und passieren, natürlich intern vorbereitet. Aber es ist selten, dass die Öffentlichkeit sich darüber äußert, weil sie kann sich ja auch nur parteilich äußern. Und jetzt ist es ein bisschen anders, denn dieses dritte Plenum, von dem wir gerade gesprochen haben, das ist überfällig. Und es ist nicht nur überfällig, es ist überfällig, wie es eigentlich weitergeht mit China. Und diese Sorge treibt so viele Leute um, dass es zurzeit tatsächlich im Internet, im Netz und zwar nicht nur im Twitter-Netz, also wo diejenigen Chinesen, die über Twitter sind, sondern auch offen. Diskussionen gibt, was passiert mit dem Plenum, was passiert da? Und Auslöser des Ganzen ist ein Artikel, der in der wirtschaftspolitischen Zeitschrift Zeichen, eine Zeitschrift von sehr großem Wirtschafts- und Finanzpolitik und sehr großem Einfluss ist. Die Zeitschrift erschien vor wenigen Tagen mit einem aufsehenerregenden Leitartikel, leider der bisher nur in China Aufsehen erregte, ein bisschen in Hongkong, aber sonst noch nicht so weltweit, indem sie sehr mutig die Frage stellte, warum Chinas Reformen keinen Durchbruch haben und die Forderung stellte, wir brauchen einen Durchbruch. China bräuchte einen Durchbruch. Und diese Diskussion wurde sofort aufgenommen. Darunter von bekannten Dissidenten wie zum Beispiel der Grand Dame des Dissens, die immer noch in China sitzt und twittert Gao Yu, die twitterte, dass es eine Riesenaufregung gebe in ihren Kreisen über diesen Artikel. Und warum? Weil er eben fordert: Wir müssen endlich weg von der derzeitigen desolaten Situation. Wir brauchen Reformen. Und das alles steht in dem Artikel. In dem Artikel steht drin, dass es schon mal ein Plenum gab, nämlich im Jahr 2013, als Xi Jinping anfing. Auch das nannte sich drittes Plenum. Und dieses Plenum begann damals mit einem großen Paukenschlag, der international Aufsehen erregte und natürlich auch in China, der sogenannten 60 Beschlüsse, Reformbeschlüsse. Also es, plötzlich hieß es Unter Xi Jinping's erstem Jahr, wir brauchen Reform. Und zweitens, der Markt ist das entscheidende Kriterium für alles, vor allen Dingen für die Allokation der Ressourcen und alles andere. Und das hat natürlich große Aufregung in der Kammer bei den Wirtschaftsverbänden überall ausgelöst. Ergebnis: Nach schon einem Jahr haben alle geschrieben, es kommt ja nichts. Es ist alles nur Geschwätz. 
Und das jetzt ist wieder aufgegriffen worden von dieser Zeitschrift Zeichen. Und sie erinnert daran, dass endlich was geschehen muss, denn im Gegensatz zu 2013 ist die heutige Lage viel desolater. Die Wirtschaft schmiert ab, es gibt Kapitalflucht, es gibt äh, Arbeitslosigkeit, der, vor allen Dingen unter der Jugend, es gibt Riesenprobleme mit der Demografie und ähnliche Dinge. Und wenn Reformen, dann jetzt. Und das ist eine Aufforderung für dieses dritte Plenum. Nun sind die wirtschaftlichen Herausforderungen nicht die einzigen, vor denen äh, Xi Jinping steht. Geht es im Vorfeld äh, des dritten Plenums oder in den letzten Wochen und Monaten, wurden vier Personalien des Zentralkomitees äh, letztendlich entfernt. Darunter fällt der Verteidigungsminister, der Außenminister und zwei Generäle. Und äh, das alles fällt ja zudem in die dritte Amtszeit von Xi Jinping. Da hatte er lange darauf vorbereitet, äh, sehr viel äh, Macht zentriert, damit er diese dritte Amtszeit, die vorher unüblich war, also die letzten Staats- und Parteichefs haben immer nur zwei Amtszeiten gehabt, damit er die auch sich sichern kann. Äh, wie steht die Kommunistische Partei und wie steht Xi Jinping jetzt da? Das ist richtig. Das Plenum ist ein programmatisches Plenum für die Wirtschaft, aber auch gleichzeitig löst es personalpolitische Probleme. Und äh, hier ist ein besonders starkes Problem zurzeit äh, akut, das alle beschäftigt, natürlich auch immer wieder äh, in China selber, auch wenn das nicht offen diskutiert werden kann, nämlich in dieser neuen Amtszeit von Xi Jinping seit dem 20. Parteitag, also er ist ja neu gewählt worden, sind bereits vier wichtige Personen verschwunden, die alle im Zentralkomitee saßen. Das sind, wie Sie gesagt haben, der Außenminister Jin Gang, der nach ganz kurzer Amtszeit weg war. Dann der äh, Verteidigungsminister äh, Li Shangfu. Und dann die, die Kommandeure der äh, großen Artillerie- und Raketendivision Chinas, Einheiten der Armee, äh, der Kommandeur General Li Yuchao und der politische Kommissar, der ja immer dann parallel dazu da ist, Xu Chongbo. Die müssen alle ersetzt werden. Die sind bisher nicht ersetzt. Es gibt äh, entsprechende Gerüchte und andere Dinge, dass sie wegen Korruption abgesetzt sind oder beseitigt sind oder wie auch immer. Bisher sind sie nur offiziell faktisch enthoben worden ihres Amtes ohne Begründung. nicht? Denn beide waren ja auch, zum Beispiel der Außenminister und der Militär waren auch äh, im Staatsrat, also das, kann, das muss dann der Volkskongress entscheiden, aber jetzt muss die Partei entscheiden und das muss das dritte Plenum machen, dass sie nämlich aus der Partei ausgeschlossen werden und ob sie dann verraten, weshalb die eigentlich abgesetzt wurden, das ist dann eine andere Frage. Und die zweite Frage ist, diese vier Personen oder vier wichtigen Beamten sind von Xi Jinping persönlich eingesetzt worden, übrigens gegen den damaligen Widerstand anderer Leute. Das sind also seine ausgewählten Kandidaten und die sind schon so schnell aus dem ganzen Rennen gefallen. Jetzt muss man mal, damit wir das einordnen können, müssen wir noch mal ganz kurz Rekurs nehmen. Die Partei wird auf einem großen Parteitag, eine Vollversammlung der Partei, für fünf Jahre immer bestätigt oder gewählt. Also eigentlich ist es ja keine Wahl, sondern es ist eine Bestätigung. Und in diesen fünf Jahren, in denen sie regiert, muss sie ihr Programm machen und dazu ruft sie ein, dass ihr Zentralkomitee. Das Zentralkomitee besteht aus ungefähr 200 Mitgliedern des Zentralkomitees und ungefähr 150, 160 Kandidaten. Diese 350 Leute 
kommen einmal im Jahr mindestens zusammen, um auf diesen sogenannten ersten Plenum, zweiten Plenum, dritten Plenum, vierten Plenum, fünften bis zum siebten Plenum, die Politik vorzugeben. Und dieses erste Plenum ist geschehen, das war klar, das war einfach die Bestätigung der Personen. Das zweite Plenum ist auch vorbei, das war eine programmatische, was sie machen. Und das dritte Plenum sollte jetzt sein und das ist eben überfällig und deswegen die ganze Aufregung. Nun ist in den letzten Wochen auch der ehemalige Premierminister Li Keqiang, der war Premierminister bei Xi Jinping in den ersten zwei Amtszeiten, die er hatte, relativ unerwartet verstorben. Li Keqiang war auch, sofern man das in der Kommunistischen Partei sagen kann, aus einem etwas anderen politischen Lager als Xi Jinping. Er stand ihm jetzt nicht sehr nahe. Er war eine, ein, ein Gegengewicht quasi. Und das Sterben von politischen Persönlichkeiten in China äh, hat in der Geschichte auch äh, durchaus große Wellen ausgelöst. Was für Auswirkungen hat denn jetzt der Tod von Li Keqiang auf das dritte Plenum in, aus deiner Sicht? Ja, in, in verschiedener Weise. Also die erste Sache war, dass Li Keqiang ist ein, von Haus aus ein ausgewiesener Jurist und ein ausgewiesener Ökonom. Er hat bei Li Ning in der Universität Peking studiert, auch ein, ein Reformökonom und ist auch angetreten mit einer Reformagenda und während seiner Zeit, der zehn Jahre, in der er Premierminister war, hat er immer wieder Wirtschaftsreformen versucht anzuschieben, die von Xi Jinping mehr oder weniger klar gestoppt wurden. Das sind also unterschiedliche Konzepte in der Vorgehensweise. Li Keqiang konnte sich nicht durchsetzen. Er ist faktisch in, auf jedem seiner Gebiete ist er von Xi im wahren Sinn des Wortes entmachtet worden. Der hat sich nämlich immer mehr Kompetenzen angeeignet. Und äh, das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist dann eben, dass für die Leute heute, obwohl Li Keqiang auch kein populärer Volkstribun war, er für die Leute eine, eine klare Alternative ist zu Xi Jinping. Das kam bei dem Tod raus. Und jetzt bei der Diskussion um das dritte Plenum wird das natürlich immer wieder äh, in den Internetbeiträgen auch thematisiert. Und zwar warum? Weil als Li Keqiang im letzten Jahr unterwegs war, Reisende bereits im Pensionsalter, <lacht> bereits abgesetzt, da gab es von ihm einen berühmten Ausspruch, der hieß, der Yangtze-Strom und der gelbe Fluss können und dürfen nicht zurückfließen. Die können nur in eine Richtung fließen. Gemeint ist Reform und Öffnung. Und der äh, Xi Jinping wird unterstellt und äh, meiner Ansicht nach zu Recht, dass er eben alles dafür tut, äh, den Kern, die, die Essenz der Reformen zurückzunehmen, alles wieder auf staatliche Kontrolle, auf Staatsfirmen äh, zurückzuschieben. Und deswegen ist in der Diskussion um das dritte Plenum äh, die besondere Schwierigkeit für Xi Jinping, es nicht nur einzuberufen, das ist ja verspätet, sondern vor allen Dingen auch diesem dritten Plenum wieder einen Reformimpetus zu geben. Und alles, was er in den letzten Wochen getan hat, deutet auf das Gegenteil. Er hat zum Beispiel äh, die Finanzpolitik Chinas in den Händen der Partei konzentriert. Die Finanzpolitik war früher eigentlich Angelegenheit des Staatsrats. Und der Staatsrat unter Li Keqiang hat auch entsprechende große Konferenzen einberufen, alle fünf Jahre. Und diese Konferenz ist auch nicht da, nicht? sondern was jetzt da ist, ist, die Partei hat getagt, das Politbüro, und die Partei hat beschlossen, ein neues, im Sinne der Reformen, ein neues Superfinanzparteiministerium zu schaffen, mit einem Finanzzaren, der neu ernannt wurde, 
und mit äh, Entscheidungen, die direkt bei Xi Jinping laufen, die nichts mehr mit dem Staatsrat zu tun haben. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass äh, die gar nicht daran denken, äh, jetzt in, in große Reformpolitik zu gehen, sondern sie wollen in, wieder in typische frühere Erhaltung der Staatsmonopole. Und das deutlichste Zeichen war eine große Konferenz, die Xi Jinping vor wenigen Tagen einberief, in der es darum ging, die ähm, sogenannten Kommissionen für tiefgehende Reformen einzusetzen. Das sind immer so schöne Worte. Was diese Kommission beschloss, war, die sogenannten natürlichen Monopole, also Strom, Öl, andere Dinge, die müssen alle in staatlicher Hand gebündelt sein. Alles muss der Staat machen, nur der Rest darf ein bisschen für die Privaten sein. Also mit anderen Worten, auch das ist ein Rückschritt. Wir sehen eine Politik der vielen Rückschritte inmitten dieser Diskussion um das dritte Plenum. Das ist auch ein, ein Spiel über Banden oder ein Kampf über Banden, wer was zu sagen hat in diesem Land. Das ist aber sehr spannend zu verfolgen. Und jetzt deswegen warten alle noch gespannter darauf, was mit diesem dritten Plenum passiert, wann es kommt und äh, was darauf dann beschlossen wird. Am Anfang hast du ja von, von einem Artikel in Zeichen geredet, das halt stärker Reformen gefordert hat und das auch nach dem Tod von Li Keqiang da Stimmen laut geworden sind und gleichzeitig jetzt, dass Xi Jinping weiterhin eine Politik verfolgt, die dem entgegensteht, die halt versucht, Reformen zurückzurollen eigentlich sogar. Und dadurch baut sich ja immer mehr ein Druckverhältnis auf. Jetzt ist der Zeichenartikel ja auch erschienen. Oft ist es ja so, dass konträre Stimmen in China eigentlich eher unterdrückt werden, das schnell aus der Öffentlichkeit rausgenommen wird. Wenn sich jetzt immer mehr dieses Druckverhältnis aufbaut, was gibt es da für Möglichkeiten, dass sich das irgendwie auflösen kann? Ja, ich verfolge auch mit großem Interesse daran, was aus dem Zeichenartikel noch wird. Es ist ja auch interessant, das ist ein sehr langer Leitartikel, da kommt Xi Jinping nur ein einziges Mal vor, nämlich mit dem, was er 2013 gesagt hatte, nicht was er heute sagt. Also das sind alles so Spielereien, aber die bei den Leuten eben mit Interesse aufgenommen werden, die zwischen den Zeilen lesen können und das sind ja vor allen Dingen politische Beobachter in China, können zwischen den Zeilen lesen und tun das auch. Und wir, wir beobachten natürlich auch, dass der äh, Xi Jinping seine Position ausspielt. Nicht? Natürlich innerhalb Chinas, nicht hier. Und einer der Punkte ist ja, dass es zurzeit eine Reihe von großen Konferenzen gibt, in denen er dann bilaterale Treffen macht. Und er macht ja auch sehr viele äh, Telefonkonferenzen. Zum Beispiel hat er neulich erst äh, mit äh, unserem Bundeskanzler Olaf Scholz eine große Konferenz abgehalten. Und äh, interessant war in dieser Konferenz, dass er dann eben sagte, äh, die Chinesen haben darüber übrigens sehr viel veröffentlicht, äh, wie die, wir Deutschen leider fast gar nichts. Und die Chinesen haben also so den Eindruck ihrer Veröffentlichung, wir haben ja Olaf Scholz dazu noch nicht fragen können, äh, gegeben, dass also die Deutschen wieder voll auf der Seite Chinas stehen. Und Xi verwendet da verschiedene Argumente. Zum Beispiel verwendet er, wie erfolgreich seine Politik ist. Unter anderem ein Argument ist, Chinas Markt. Es gibt keinen größeren Markt in der gesamten Welt und deswegen werden alle Leute, dank ihm natürlich, nicht? deswegen werden alle Leute nach China kommen. Also die ganzen Störgeräusche, die es zurzeit gibt, all das, das ist alles nicht wichtig. Es ist der Markt, der alles anzieht und das ist der Punkt. Und dann äh, ist ja ein weiteres, eine weitere These, von die Xi Jinping verbreitet, ist ja, dass also äh, China 400 Millionen Konsumenten hat, die der Mittelklasse zugehören. Das ist eine sehr vage 
Aufrechnung, was Mittelklasse ist. Also mit anderen Worten, auf diesen Markt und auf seine Nachfrage könnt ihr alle nicht verzichten. Interessant ist, dass der Li Qiang, sein Premierminister, von dem man ja sehr wenig hört an für sich, dass der dann bei der großen Importmesse in Shanghai dieses Argument auch wieder brachte. 400 Millionen Mittelklasse, nicht? der hat ihm nachgesprochen. Und in dem Zusammenhang, wir hatten darüber gerade gesprochen, ist es interessant zu sehen, dass von Li Keqiang, dem ehemaligen Premier, der jetzt gestorben ist und so viel Unruhen auslöst, ein ganz anderes Zitat im Internet überall rumschwirrt. Denn Li Keqiang hat auf dem letzten Forstkongress, als er noch Premier war, gesagt, wir müssen mal ein bisschen realistisch sein. Wir haben 600 Millionen Chinesen, die von weniger als 1000 Yuan pro Monat leben können. Also von wegen Riesenmittelklasse, Riesenreichtum, Riesennachfrage. Das ist eine andere, sehr pragmatische Haltung, die jetzt von, im Internet benutzt wird, die natürlich offiziell nicht gesagt wird. Da heißt es unser Markt, nicht unsere 400 Millionen und so weiter. Und deswegen hat also auch dann äh, Xi Jinping äh, sich hier feiern lassen innerhalb der chinesischen Medien, über dass er jetzt auch äh, den äh, die Deutschen auf seiner Seite hat. nicht das Olaf Scholz ist ja bereits das zweite Mal jetzt, dass er mit Xi Jinping da in Kontakt getreten ist, sehr eng. Und äh, das passiert im Augenblick überall, diese Art von Gegenmaßnahmen. Ne? Und da sehen wir auch die, die Differenz. Und deswegen sehen wir ja auch, warum das mit dem dritten Plenum so wichtig ist. Was wird denn da wirklich für einen Punkt gespielt? Was will er da spielen? Und wie lange, denkst du, müssen wir noch auf das dritte Plenum warten? Naja, also meiner Spekulation nach, denn anders, wir kriegen ja keine korrekten Informationen oder keine konkreten Informationen, aber meiner, meiner Spekulation nach wird es im Dezember stattfinden. Und zwar habe ich das Gefühl, oder beziehungsweise von dem, was wir sehen, zurzeit bereitet China sehr aktiv eine sogenannte Charmpolitik vor. Und dieser Kurs, der macht sich nicht nur bemerkbar, dass sie plötzlich wieder mit allen Leuten versuchen, gute Kontakte aufzunehmen, mit denen es Spannung gab. Ich habe eben gerade von Kanzler Scholz gesprochen, aber auch der australische Ministerpräsident ist gekommen, mit dem es faktisch sieben Jahre keine Begegnung mehr gab und nur Schwierigkeiten gab. Plötzlich sind sie wieder die besten Freunde, strategische Beziehungen, alles. Also der Ski baut jetzt auf eine große Phalanx von Menschen, und Politikern, die hinter ihm stehen würden nicht? oder die im Prinzip die Größe Chinas bewundern. Und äh, dazu gehört auch, dass er, nachdem er ja auf der einen Konferenz, der G20-Konferenz nicht war, äh, jetzt äh, an der Konferenz in Amerika teilnimmt, nämlich der AP-Konferenz, die in San Francisco teilnimmt, vom 15. bis 17. Und äh, ich gehe davon aus, dass das eingetütet ist, er wird den äh, Joe Biden, den Präsidenten treffen, auch nach mehr als einem Jahr und äh, dann vor allen Dingen auch wieder die Militärbeziehungen aufnehmen. Sie haben hochrangige Militärs nach Amerika geschickt, sie haben das vorbereitet. Sie haben den Finanzzaren, den neuen Hölli Fong, haben sie auch nach Amerika geschickt, der gerade in diesen Tagen mit Frau Yellen konferiert. Alle bereiten dieses Gespräch mit Amerika vor und dann bereiten sie auch das nächste Gespräch, nämlich vor, dass, dass die Japaner sind dabei zwischen äh, Xi Jinping und dem japanischen Premier. Zwischen China und Japan gab es große Spannungen, auch wegen der radioaktiven Verseuchung des Wassers, mit all diesen Dingen, die in der Presse waren. Und diese äh, großen Gespräche, die dann international geführt werden, bieten Xi eine große Möglichkeit, 
vor dem Zentralkomitee, vor dem Plenum zu sagen, sein Kurs ist nicht nur total erfolgreich, sondern geht locker über die Bühne, ob er nun in die Reformen nun einsteigt oder nicht. Und deswegen vermute ich, dass noch im Dezember dieses Plenum, dieses dritte Plenum stattfindet und wir dann neben den personalpolitischen Entscheidungen, dass die alle aus der Partei geworfen werden, dass neue Leute benannt werden. Wir brauchen ja einen neuen Außenminister, nicht? wir brauchen einen neuen Verteidigungsminister, wir brauchen diese ganzen Kommissionen, die da alle nur umbesetzt werden, äh, sondern dass da auch programmatisch erklärt wird, wie das läuft. Aus dem, was wir von Xi wissen, ist weitere Konzentration auf die ganz großen Staatskonglomerate, nicht so nach dem ursprünglichen mal südkoreanischen Modell, die Chinesen machen es ja etwas anders, gleichzeitig als ergänzende und unterstützendes Element die Privatindustrie, aber nur in dieser Form und äh, natürlich eine Reihe von neuen Dingen, die sie machen werden müssen, weil die Leute sagen, auch zum Beispiel die von mir zitierte äh, Dissidentin Gao Yu oder andere haben alle gesagt, wir wollen jetzt wirklich nicht mehr nur Phrasen, sondern wir wollen was Echtes sein. Das sagt übrigens auch der Artikel in Tsai Shin und in allen anderen Dingen. Und dazu müssen Sie ans Eingemachte gehen. Sie könnten zum Beispiel aufheben die Zweiteilung Chinas in Menschen, die in den Städten wohnen und die Stadtrechte als Bürger haben, damit auch Schulrechte und andere, und den Bauern, die immer noch in die Städte strömen, die aber als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, die keine Hukos, keine Berechtigung haben. Sie könnten die Hukos-Sachen ändern. Sie könnten, was gefordert wird von allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften, auch im Ausland, sie könnten aufhören, ausländische Investoren festzusetzen, wenn, wenn es da Probleme der Untersuchungen gibt, im Augenblick sind sehr viele Investoren, dürfen China nicht verlassen. Und das Ganze ist natürlich bedrückend für dieses Klima. Also Sie könnten eine Reihe von Dinge gehen ins Eingemachte, aber Sie kommen an der Frage nicht hinweg, ob Sie auch an die Reformen gehen, ob Sie da ein Signal wie 2013 oder noch viel früher zeigen. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne erinnern, dieses dritte Plenum ist deshalb so berühmt weil das erste bekannte dritte Plenum 1978 stattfand. Das war das dritte Plenum nach der Kulturrevolution. Das bedeutete Ende der Kulturrevolution, Ende des Klassenkampfs und gleichzeitig Beginn der Marktwirtschaft in China. Und dann gab es weitere dritte Pläne, die alle fünf Jahre stattfinden, in denen äh, zum Beispiel die Aufhebung von äh, Bauernwirtschaft und Industriewirtschaft, die Bauern durften wieder in die Städte kommen. Dann äh, gab es äh, die, die Festsetzung und Sicherung des Privateigentums in der Verfassung und all diese Dinge. Das ist alles entschieden worden auf diesen berühmten dritten Plänen, das im Augenblick nicht stattfindet und von dem wir jetzt warten, ob es stattfindet oder nicht. Ich gehe davon aus, es findet im Dezember statt. Wir warten gespannt auf Dezember, auf das dritte Plenum und was es mit sich bringt. Vielen Dank für deine Zeit und die vielen interessanten Punkte, die du angebracht hast und dass du hier zu uns zum Podcast gekommen bist. Danke sehr. Ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir können Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen. Bis dann. Auf Wiederhören. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.